0: Ja, det er fredag og tid for fredagspanel, og i dag så har vi en nykommer med oss, Arve Juritsen, som driver Juritsen Forlag. Og i panelet så sitter også Hilde Sandveik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidene, og vida Kvalshaug, litteraturanmelder i Aftenposten. Velkommen til dere alle sammen.
1: Takk. takk.
0: Det, vet du, jeg tenkte at det er like greit at vi bare setter i gang med første tema med en gang, og vi skal til bokbransjen, det passer vel bra for en del av dere. For klokka 11 natt til torsdag, nesten midt på natta altså Så lanserte Jon Esbø sin bok Politi på Tannum Bokhandel i Oslo Og vi spør Er det en god idé å lansere nye bø bøker midt på natta? Arve Jurydsen ja. ja Hilde Sandvik Ja Enig? <laughs> Hvorfor ikke liksom på en måte? Ja, men ja, hvorfor ikke? Nej.
2: Det er, det er en veldig god idé når det er Jon Esbø, fordi han er jo et helt Rolling Stones alene, og vi så jo på oppmøte i både bokhandel på lanseringsfesten Brokkefeller og Mediedekning for øvrig. Han kunde ha lansert bok i søvne, og det hadde stått folk utenfor
1: elligheten altså, Det som er ganske interessant er at detta er ett veldig velbrukt markedsknep, og så fungerer det så utrolig godt. Det er ganske deilig å se at det er noen enkle kne på folk som står i kø. Dette er noe for deg, Arve. Dette er noe for meg. Jeg har alle hylles til Askaus som organiserade dette veldig bra, og har sikkert solgt veldig mange bøker.
3: Men altså, vi har fremdeles et stykke gå for det den sto. Altså, hvis jeg skulle ha vår så skulle jeg våre... Rolling i, i Devil Wears Prada. Husker dere, altså når Miranda Priestly <laughs> springer rundt, altså en del av hun er unge, stakkeren, så blir hunset rundt for å hente, finne dette nye manuset der. Vi har ikke kommet dit enda. Det er der, der skal listen ligge.
0: Ja, ok. Så vi, det er dit vi må komme, altså. Ja. Det må liksom høynes litt. Ja. Men, men dere, Nesbø har jo blitt stor også i utlandet. Kan det gjøre at andre norske krimforfattere ikke har en sjanse til å komme ut, eller er det motsatt at de nettopp får en sjanse fordi Nesbø åpner nye dører?
1: Han er en kjempedøråpner, og en, altså det er en mottovei som han er åpner nå for norsk litteratur. I USA så er det jo knapt bokhandler igjen, men når du går inn der og ser hvor mye plass Jon Esbø får når han kommer med ny bok, så blir man kjempestolt. Så det er, dette er viktig for alle som driver med bøker i Norge. Ja, og så er det jo, det er jo bare en Jon
2: Esbø per, per 20. år omtrent, eh, fordi han er drivende dyktig, og det klart hadde denne boka endt opp med ternekast 1, ternekast 2, så hadde den nattåpningen og, og den festen fått en litt annen valør, ikke sant, sånn at alt dette apparatet rundt Jon Esbø avhenger av suksess, og han selv avhenger av et suksess, så, så dette er, det er et kjørt verk, men det står som en pålande når det første er det.
3: Men altså, sier bor i Oslo og jeg ikke det, så jeg vet jo aldri helt om Jod Nesbø en ordentlig person, eller er han sånn avatar? Er han avatar?
2: Jeg er ikke helt sikker. Nei, jeg har... Um...
3: Har du stukket nåler i han?
1: Han finns Ja. Han finns. Det kan ikke engang voodoo. Det noe, han. Han Jeg finnes. tror han må jo være en av de forfatterne i dette landet som er flinkest på markedsføring. Han har jo en bred utdannelse innen det Men han Men det kan synge i tillegg. Han kan synge, og han kan være på rett sted til rett tid og skjule seg når han skal skjule seg. Veldig dyktig. Avatar. Ja.
3: <laughs> Jeg
0: må jo bare høre da, Arvi ditt. Har du holdt deg unna lanseringer nå i disse nesbødager eller nesbønetter? Ja.
1: Ja, det er ikke noe vits å prøve å konkurrere med den digre traileren, da blir det overkjørt. Men uh, alltid når det er et uh, stort trailer som går, så er det et fantastisk sug bak. Så det gjelder nå å henge sig på den luftstrømmen bak Nesbø, så vi har veldig mye fint som kommer nå. Det blir som sykling, etter. Ja, jeg kan nevne opp alle titlene nå, nå jeg skal gjøre det.
2: <laughs> Men uh, Lars Obe Seljestad, som også utgir på Askehav, han uh, kommer ut med diktsamlinger disse dager, og han bestemte sig for å lansere sin diktsamling på samme dag som Nesbø for å for å utfordre titan og kjempen her. Og jeg så på Twitter i går at noen hadde solgt ut selgesta sin diktsamling og så det var ikke bare ett eksemplar, men det var snakk om 7 eksemplarer i en bestemt butikk. Så jeg tenker at hvis Nesbø kan indirekte uten at han helt vet hva er med å norske poeter, så er dette helt strålende.
3: Det er typisk Oddinger, dette her.
2: Ja, det, er, det er typisk Oddinger. <laughs> Eller var det Tromsmo-butikken, Nej Nei, da, Dikten, dette var en nordlig butikk et sted. Fantastisk. Mm. Mm.
1: ser det.
0: Ulstein Vik. Men da tror jag vi tar og forlater Jo Nesbø og bokbransjen og nattlansering og alt, og hopper rett over til neste tema. Og da skal vi over till skubespillere och hudfarge. For denne uka så gikk den norsk-ugandiske skuespilleren og artisten Osta Busingi-Lydersen ut og fortalte at fargede skuespillere fremdeles opplever å får rolle på bakgrund av hudfarge. Altså hun hade blitt oppringt og blitt spurt om å være slave. Så vi vi vite. Lever film- og TV-bransjen i fortiden når de plukker ut skuespillere? Ja eller nei, Hilde? Ja. Vidar? Nei. Arve? Nei. Ok, da har vi to nei og litt ja og litt nei om hverandre her. Nei, altså, Hvorfor ikke, Arben?
1: Nei, nei, dette handler ikke om hudfarve, dette handler om at casting er jo nettopp klisjer. Altså, hvor mange ganger har du sett Bjørn Sundqvist, en fantastisk karakterskudspiller, men hvor mange ganger har han spilt en vellykket forretningsadvokat fra Oslo? Aldri. Jönsson Chris spelar förfulla, misslyckat, trött, norrländig och spelar på alle klichéerna som man har mot norrländingar i vär eneste film. Så detta är ju det film handlar om är ju finna den rette typen till den rätta rollen och jag skönnar att jag känner at inför skådespelarna. Men eh jag tror inte att detta har något med rasism att göra. I dag. Ja, helt
2: enig. Og det handler også om hvis det er mennesker som er skuespillere som er veldig høye, eller lave, eller veldig tjukke, så får man i en bestemte rolle. Jeg har jo for eksempel sett Quentin Tarantino sin siste Django Unchained, og der måtte man nødvendigvis kaste mørke mennesker til slaverollene, og hvis det var en slaverolle her, så ja, det måtte bare til, men... Nå har jeg hørt bransjen ta litt selvkritikk på det ene og det andre, og kanskje løfter vi dette kollektivt upp i alles bevissthet, slik at det ikke blir mer enn nødvendig av det.
3: Men Hilde, da, du hadde litt annen mening her. Ja, og det er fordi de at vi er på NRK, hadde de vært på TV 2, så hadde de svart anleis. Fordi at NRK har, mener jeg, gjennom programmering av programmer som Migrapolis og så videre, hvor vi har på stavfester og roller folk faktisk kan ha TV 2. Der kjører de på talenter altså på en annen måte også, fordi det er kommersielt å dreve fram en rekke gode forbilder og idoler, både i danse, dan, dan, dansing og singing og det ene og det andre. Og vi har altså et langt stykke vei å gå før vi har Will Smith. Will Smith, der det diskuterade jag faktisk helt tillfälligtvis igår med en en, en på den nationella scenen som heter eh som heter Suleika Ali som var den första med afrikansk bakgrund som som gick igenom balett och som nu stiller spelle på Meet me på DNS som är som handlar om asylsökare och ja, där spelarhusensakt asylsökare sånt men hur har ju då i seg och det har ju visat många gånger att du kan ge flyktel i mycket mer för att du är en duktig skuespiller, og dyktig danser sant? men fordi at en fremdeles rigger sånn i hovedet at Will Smith er ikke blitt helt norsk, så ser en ikke det helt klart
1: Altså hvis man skal kritisere noen her, og det skal man sikkert, for det er sikkert for få roller for de som ikke er blenda hvit i huden, men da kan man jo ikke angripe casting, da må man jo angripe forfatterne. Mm. Nej, men de som her. sitter og skaper personen og skaper rollen, og de kan lage en, en farget tannlegger eller en farget advokat hvis de vil. Men nå altså, Dahl... Solveig,
3: Per Gunn, spesielt vær hvit, altså det er jo en sånn, hva for må altså, en god... altså, det Men synes du at jeg... Ane
1: Dahl Torp som nigeriansk horemamma hadde vært bra?
3: Nei, men altså, ja, hva for ikke? Altså, jeg, jeg, men det handler jo om at du, du kan tro på det. Men når det er nigeriansk hormon, og det er sånn Solveig, trenger jo heller egentlig strengt hatt ikke være vit for det er noe allmenn menneskelig, og det er Ibsen, og det er mye større enn det. Men altså, når du går spesifikt på slaveri, så er det jo noe helt annet, tenker jeg. Men du kan jo tenke videre rolleforståing, om du er, altså, mor Courage, eller om du er, eh, altså, frøkensjeli, eller hva det måtte være, så er det, jo ikke, det, er jo, ikke, det er jo ikke sånn at de skal ligne på alle de andre
1: må vara för. Allär viktigaste norsk film bör skärpas på här och bruka olika skådespelare. Är så är så trött se de samme två skådespelarna i alle filmer. Ja. Så där stöttar jag denne kritiken totalt.
3: Men det är kulturministern. Lägg mig
0: <laughs> Men det är kulturministern har ju nåt så gått ut och bett film och TV-branschen om att ta mer ansvar så sånn att man får fler roller besatt av, av folk med flerkulturell bakgrund. Men hur då tänker du att man ska genera eller man ska genomföra det vidare?
2: Nei, det blir på samme måte som man som man gjennomfører uh, kjønnskvotering, eller at man foretrekker et kjønn fremfor en annen hvis det er mangel, Så dette tror jeg man, man kan få til, men, men først og fremst så må det komme via en, en felles løft av bevissthet på det, og noen ganger så må man bare se gjennom fingrene. Nej vi trenger en slave. Nei, det kan ikke være kritisk, sorry.
3: Men altså, jeg tror altså, det med kulturminister pålegg er jeg veldig strengt tatt ekstremt skeptisk til. Uh, og og det, er jo, det er jo derfor det er så interessant å se på forholdet mellom NRK og TV 2.
1: Altså, det, der skjønner jeg ikke, kritiserer du nå TV 2?
3: Nej omvendt. Ja, ikke sant? Hula? Ja, ja, ja. Jeg, 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 jeg det. ja. ja, ja du, altså, for ja. se på
1: nyhetene på TV 2, hallo, hvem er det som liksom leser nyhetene på deg? Nettopp. Kjempeflinke. Og, og ikke så ikke du en... ikke, aldri på NRK. Nei.
0: Men dere, NRK kan ikke forsvare sig og ikke <laughs> jo, da bare prøv det, du. <laughs> Vi tar og legger den teater- og skuespiller- og film- og tv-ballen litt sånn rolig ned nå, og så tar vi og går over til noe helt annet, nemlig royaliteter. For i så er det en stor dag i Sverige, for da skal, og det svenske kongehuset ikke minst, for da skal prinsesse Madeleine gifte seg med denne engelsk-amerikanske finansmannen Chris O'Neill. Og jeg tror jeg føler at jeg kaster ut en liten brandfakkel nå, men jeg gjør det likevel. Jeg spør, virker det lykkelige bildet som gis av brudeparet troverdig?
3: Hilde, ja eller nei? Nei, jeg må også hente inn ekspertkommentator, for de har seg strengt sagt at jeg ikke vil blande meg i andres kjærlighetsliv, og eksperten min, som for øvrig selv ligner på en europeisk prinsesse, beklager at dette er langt. Min gode kollega Ersteegende, magasin-sjef i BT, mente helt tydelig nei! Nei!
0: Det var klart nei. Vidar? Jo da, de er
1: sikkert lykkelig nok. Arve! Jeg er min egen expert Som tidligere fotograf så har jeg studert disse bildene nøye. Her er det kunstig lykke. Nei.
0: Hvorfor er det kunstig lykke? <går>
1: nei, det er litt slemt. Men altså, den videoen de lagde, det må da være noe av det kleineste lykkelige par jeg har sett i hele mitt liv. Altså, det var så vondt å se på, hvor de skulle stå og prøve å være glad i hverandre. Jeg har aldrig sett noen mennesker å være glad i hverandre oppføre seg så stivt. Uh, og kanskje sier... de
0: bare var litt stresset
1: hvis du er prinsess og blir stresset Av sånn kamera, jeg vet ikke Nei, for meg det, det var det veldig kunstig Og jeg har, sånn, jeg har en gang skrevet en bok som heter Kvislings to kvinner Som begynte med at jeg fant et bilde Hvor det stod to damer på en terrasse Og skulle se lykkelig ut Det var sånn det var satt opp med lys og alt Og dette var Kvislings to koner Og en lang historiekort Så begynte jeg å researche dette her Og fant ut at dette var det ultimate forsøket på å se ut Og i stedet så var det da så to kvinner Og en dobbelt liv og mye rart Så nei, jeg synes dette, de ser ikke, de ser ikke behagelig ut sammen så det er, det er altså dette
2: forholdsbransjen du driver med i stedet for å ordne dette med e-bøker, altså dere sitter og ser på prinsessevideoer fra Sverige? Absolutt, det er mye
1: å gå underholdning i triste ting.
3: Men jeg må, jeg må bare innrømme at strengt tatt så fikk jeg meg en advarsel som jeg tror må være sendt fra engelen selv, for når jeg kom in på dette kontoret, når jeg satt, satt meg ned på minde i dag, vet du hva som lå foran på pulten, som et omen, et vervsel, eller en sånn englevinge, så lå altså møte en skytsengel. Prinsesse Marta Louise hon antagals flytt ner denna boken till mig så att jag skulle forsvare prinsesse standen och så klarade det sig likväl och där kommer hon antagligenvis att utebli straffad. Men hur min gode expert kollega, hur sa du altså det som avslörde var knise på slutet av videoen. Det vakta ja. vakta tro då alltså men
0: men men detta par här då, hon vacker och kunglig och han är rik och väldigt tror du det kommer till att bli ett par som är fullt med argusöjne av pressen. Vi
2: Sikkert. Akkurat så mye jeg interesserer meg for
1: det. Sikkert, sier jeg da.
0: Hilde?
3: Ja, da. Du tror det? Ja,
0: da.
1: Nei, altså, dette er jo det ukeplassen lever av, og så lenge vi på de bladene, så går dette fint rundt det. Det er jo smøring i maskineriet.
0: Så må jeg jo spørre dere sånn, helt mot tampen her. Kommer forholdet til å vare?
1: Eh, da, da må du stille ja, meg altså, jeg kjente at den der englesaken i Bergen ble litt alvorlig, altså jeg, jeg har ikke fått noe fjær så jeg vet ikke hvem jeg kan uttale meg, har du fått noe fjær videre?
2: Nei, men jeg har en viss erfaring fra Royade brylluppet da, mm. eh, og jeg kan bekrefte at det er mye mer morsomt å være der enn å se det på TV.
3: Du har vel en fadder til og med i dette eller skiktet? Ja, da gjør ja, mm. det. Men Hilde, da, hva er dette forholdet? Cort, I cort, cort, cort. couldn't kill this.
1: <laughs> men nå ser jeg det statistisk da, hvor lenge har Maddes forhold vært? Kan vi kjøre statistik.
3: Uh, Nei, jeg tror ikke vi rekker å kjøre noen statistikk her.
1: Arve bryr på en fredagskveld Det går fint. Hør Vi gleder oss til morgenen. Mm.
0: Tusen takk skal dere ha. Alle tre forelegger Arve Juritsen, litteraturanmelder Vidar Kvalshaug og kultur- og debattredaktør Hilde Sandvik.